0: Oi, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Podcasts. Hoje temos a terceira parte da nossa temporada especial sobre a história do autoritarismo no Brasil. O convidado de hoje é Olavo Barreto. Olavo, entre os anos de 1964 e 1985, um período muito longo, houve a ditadura militar no Brasil. Como a anistia não resolvida no Brasil após a transição democrática, feita como reconciliação e não ruptura, contribui para a impunidade política, militar e policial com os cidadãos, cujos direitos são mais frágeis, principalmente os negros? Além disso, como o negacionismo atual em relação à ditadura agrava essa conjuntura?
1: Então vamos lá. Com relação à ditadura militar, a gente tem... Estudos muito detalhados, eu diria que ah, acho que sem dúvida, sem dúvida nenhuma, o mais detalhado de todos é a Comissão Nacional da Verdade, é feita ali no governo Dilma. É um documento muito extenso, com, com uma riqueza de documentos também muito grande, e depoimentos, inclusive, de militares, de torturadores, de generais da época e tal. É... No livro O Que Resta da Ditadura que eu mencionei, no primeiro capítulo que é sobre os militares e a Anistia no Brasil do Paulo Ribeiro da Cunha, né, ele tem um trecho em que ele cita alguns dados dizendo que é, sobre o golpe, né, pelo menos 50 mil pessoas foram atingidas. É, é, se eu não me engano, tem cerca aí de 20 mil presos e que foram submetidos à tortura. Ele fala de pelo menos 360 mortes, a Comissão Nacional da Verdade trabalha com 434 mortos, sendo que dentre desses existe um número, se eu não me engano, que são 233, e... E se eu não me engano, que ainda estão desaparecidos, então são mortos e desaparecidos. É, o, o Paulo Ribeiro da Cunha cita 360 mortes, 144 desaparecidos mas ele escreveu ainda antes da Comissão Nacional da Verdade né? é, são pelo menos mais de 7 mil acusados, processados mais de 10 mil atingidos em fase de inquéritos processos é, judiciais, alegados sobre crime são pelo menos 4.860 mandatos cassados, então parlamentares que tiveram seus mandatos suspensos entre eles muitos militares punidos, né? mais ou menos o Paulo Ribeiro da Cunha fala de 6.592 militares atingidos, 130 banidos do território nacional, 780 cassações de direitos políticos por atos institucionais por 10 anos, uma série de exilados, né? camponeses, centenas de camponeses assassinados. Existe também um número mais recente, que são pelo menos 8.350 indígenas mortos no período da ditadura militar, onde alguns assassinados e muitos mortos por negligência dos militares na interação e contato com os povos indígenas e de respeito ali com, com eles. Né? A gente deve lembrar que, por exemplo, a FUNAI é uma, um órgão que surge no regime militar, se eu não estiver enganado, em 1967, né, substituindo a SPI, que era lá de 1910, que era o Serviço de Proteção ao Índio. Mas é, é, fica muito claro nos estatutos da FUNAI a visão evolucionista que a ditadura tinha com relação aos índios, que é a mesma do Bolsonaro. Né? Essa visão de que, naquela época, o papel da FUNAI era de levar. A... Trazer o índio, para civilizar o índio, né? Então, usava essa separação entre bárbaros e civis, né? Essa visão evolucionista de que existe uma cultura superior e que a gente tem que levar a civilização para os indígenas, né? Isso persiste nessa visão do governo, de boa parte dos setores do governo de hoje. É... Então, esses são alguns números da ditadura militar. Tivemos, evidentemente, a censura aos órgãos de imprensa, é, é, o, o, o serviço de vigilância, né, o SNI, o Serviço Nacional de Informações. A gente teve ali um grande articulador desses mecanismos de vigilância, que também foi um grande articulador da ditadura, que é o Golbery e Couto Silva que muitas vezes a gente esquece de falar, né, uma figura às vezes meio ocultada, mas que sem ele o regime não aconteceria como ele aconteceu. Então, existe uma vigilância constante sobre os intelectuais, sobre os artistas, sobre o pensamento e as opiniões, né, é muito semelhante, todo regime autoritário faz isso, né, e é também um passo para se converter para um totalitarismo, se a gente lê lá o 1984 do George Orwell ele fala muito da polícia das ideias né? a grande ambição não era só saber o que as pessoas estavam fazendo, mas o que elas estavam pensando porque ele tem até um termo que ele chama também de pensamento crime né? é, 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 é muitas vezes no pensamento que começa o crime não no ato, na ação é... Depois posso tentar citar mais alguns dados. E aí, baseado num trabalho que eu escrevi recentemente, num ensaio, né? a gente tem alguns dados relativos à situação dos negros no Brasil de hoje, que eu vou citar aqui num outro áudio para a gente poder trabalhar os áudios seguintes. Então, vamos lá. Bom, é, existe um, 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 um database, não? Né? Um, um aporte de dados feito por alguns professores nos Estados Unidos, eu encontrei na internet por vários professores de diferentes universidades americanas, chamado Slave Voyages, né, que mostra uma série de dados mais detalhados, desde nomes de escravos até valores, cifras da época, números que, de escravos transladados aí, evidentemente capturados né, involuntariamente para as Américas então eu vou citar alguns números eles são diferentes dependendo da fonte de dados. É, esse é baseado nos dados que eles trouxeram com bastante detalhes é, com relação eles mostram inclusive quantidade de escravos capturados que chegaram vivos os mortos durante o translado eles citam que no Brasil no período de 1501 a 1875 foram é, pelo menos então alguns trabalham com números maiores, muito maiores do que esse Totalizaram ali é, 3.519.909 escravos, onde. É, 3 mil, 3, perdão, 3.519.909 escravos, 909, e é, foram capturados e desembarcaram 3.169.124. Mas, de novo, a gente deve procurar também outras fontes, tá bom? É. A gente tem um período de, digamos assim, de escravidão formalizada basicamente por 380 anos, praticamente, um pouco mais do que isso. Né? E os dados são alarmantes. Né? A criminalização do racismo só vem em 1989, com a Lei K.O., que é uma referência, se eu não me engano, a um deputado chamado Carlos Alberto Oliveira, que é promulgada no dia 5 de janeiro de 89. Mas a gente olha aí os dados... né é, é pelas pesquisas que mostram o Atlas de Violência de 2019, e os dados do IBGE também do Pnad, se eu não me engano, das Pesquisas de Desigualdades Sociais por Cor e Raça no Brasil mostram alguns dados que eu vou citar aqui, que é mais, mais ou menos o seguinte: 2007 a 2017 a taxa de homicídios de, de negros cresceu de 30, é, cresceu 31% no Brasil. E eles representam os negros, que no IBGE é uma soma de autodeclarados pretos e pardos, 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil em 2017 eram negras, segundo o Atlas da Violência, que foi divulgado em 2019. É, a, taxa de, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes subiu de 37,2% para 43,4% entre pretos e pardos. Ela é de 98,5 por 100 mil entre os jovens de 15 a 29 anos, enquanto na de brancos é de 34%. No período de 2012 a 2017, foram mais, aproximadamente, 255 mil mortes. É, a mesma pesquisa mostra que a população negra no Brasil... É, que corresponde a pouco mais de 50%, segundo o IBGE, né? acho que são 56%, 12,5% não possui coleta de lixo, 17,9% não tem abastecimento de rede de água, 42,8% não tem esgoto sanitário por rede coletora ou pluvial. A Piauí fez uma matéria muito interessante é, no dia da Consciência Negra em 2019, né, <tos> mostrando aí que 56,10% se declaram negros no Brasil, destas, 19,2 milhões se assumem pretos, enquanto 89,7 milhões se dizem pardas. A nossa população carcerária, segundo os dados do PINAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mostra que um pouco mais de 60% da população carcerária é de negros, 54,9% da força de trabalho do país é de negros e 64,2% de desempregados. Então, do percentual de desempregados, 64% são negros. E o curioso também, um dado extremamente alarmante, esses dados com certeza subiram na pandemia, né? é que a informalidade do trabalho, portanto os trabalhos não registrados, é de maioria negra também, regira em torno de 47,3%. E interessante, uma pesquisa feita pelo Instituto Etos mostra que somente 4,9% dos negros ocupam cargos administrativos nas 500 empresas com maior faturamento no Brasil. Se a gente fizer uma comparação de renda, a renda per capita entre pretos e pardos, girava em torno de R$ 934, reais, enquanto a dos brancos é de R$ 1.846, uma diferença de R$ 912, reais. lembrando que atualmente o valor do salário mínimo é de R$ 1.045. Reais. Tá. No que diz respeito às taxas de pobreza, pobreza 15,4% dos brancos viviam com menos de R$ 5,50 por dia no Brasil enquanto o percentual de pretos e pardos que, que viviam com esse valor correspondia a 32,9%. Na extrema pobreza, que são valores que correspondem a menos de 1,90 dólares por dia, o percentual de brancos que, que vive com menos de, vamos colocar aí, 2 dólares por dia, é de 3,6%, enquanto de negros é de 8,8% segundo o IBGE. Nas questões com relação a, aos cargos políticos, os negros ocupam 24,4% dos deputados federais e 28,9% dos estaduais. Nas eleições municipais, corresponde a 41,1% dos eleitos, na última eleição. Né? E um dos campos mais desiguais é o campo da magistratura, onde é, os dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que. 40... 14,2% de magistrados pardos e 1,4% de pretos em 2013, que foi o, que eu, que eu, o ano que eu tive acesso aí de, 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 de informações coletadas. É, e as taxas de analfabetismo são muito maiores entre os negros do que entre os brancos. Entre os negros ela está na casa dos 9%, entre os brancos o 3,9%. E segundo os dados do Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, também de uma matéria que está vinculada no G1 do Globo de 17 de julho de 2019, mostrou para uma população carcerária no Brasil aí de 812.554 presos, onde desses 41% ainda aguardam julgamento e 64% corresponde a negros. É, a gente tem muitas coisas disponíveis também em um programa da ONU, Brasil, lançado em 2017, chamado Vidas Negras, lá a gente encontra bastante dados também. Então, são alguns dados extremamente alarmantes, lembrando também que é, 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 o único dado assim, mais, digamos assim, positivo é que a gente tem, recentemente, um dado publicado mostrando como as cotas raciais foram importantes, mostrando uma participação dos negros no do ensino superior que ultrapassa a casa dos 50% do público de ensino superior, o que é um dado a ser comemorado. Né? Mas sobre isso eu também falo depois. Então, depois da exposição desses dados, a gente pode problematizar algumas questões baseado nas perguntas que me foram feitas. Então, vamos lá, vou tentar... É, deixo os dados como pano de fundo para a gente ver que o quadro é muito alarmante no que diz respeito à situação dos negros no Brasil e, a, e a, 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 aos dados da ditadura também. Lembrando que são dados do período da ditadura e a gente vai tentar ver como que eles se refletem nos dias atuais. Na sociedade brasileira, evidentemente, para as minorias, colocando em ênfase aqui a situação dos negros no Brasil e da mulher negra no Brasil. Bom, como a gente está falando também de autoritarismo, tem um livro que é muito bom, que é do Steven Levinsky, Levitsky, Steven Levinsky, do Daniel Ziblatt, que são professores de Harvard, né? que ficou bastante pop, aí, que é aquele Como as Democracias Morrem. Se a gente for ler Como as Democracias Morrem, é, se eu não me engano, lá na página 32... Eles estão preocupados com uma questão, né? que é como identificar se existe um perfil do autoritário, agora sem mencionar o viés psicanalítico que nós falamos no áudio anterior. Ele se baseia num trabalho de um cientista político alemão chamado Juan Linz, é, nascido em Weimar, né? é, e que eles, a partir do que o, 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 o Linz desenvolve, eles montam um quadrante com quatro características. É, fundamentais do perfil de autoritários é um estudo que o Lins faz nos anos 70 e eles aprimoram agora depois nos anos depois na segunda década dos anos 2000 e ele diz o seguinte é, é, são quatro elementos fundamentais mas esses elementos cada um deles são quebrados em outros né então, eles colocam assim, a tabela, eles fazem uma tabela com os quatro principais indicadores do comportamento autoritário. O primeiro que eles fazem uma comparação com diversos indivíduos julgados como autoritários. Né? O primeiro deles é a rejeição das regras democráticas do jogo. Né? O segundo é a negação da legitimidade dos oponentes políticos. O terceiro é a tolerância ou o encorajamento à violência. E o quarto é a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, incluindo aí também a mídia. É. E quando eu fiz, escrevi um ensaio, eu também fiz uma relação para a gente ver como que o Bolsonaro se encaixa dentro desse perfil. Por exemplo, no quesito do que diz respeito às regras, a rejeição das regras democráticas, né? Os Ziblatt e o colocam que uma das características dela é tentar minar a legitimidade das eleições recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais o Bolsonaro fez isso até antes do resultado das eleições e recentemente falou que tinha provas de que as eleições foram fraudadas mas ele não mostrou no que diz respeito à negação da legitimidade dos oponentes os Ziblatt e colocam que é, é, os autoritários costumam afirmar que os seus rivais constituem uma ameaça à segurança nacional ou ao modo de vida predominante. Então, lembremos que nessas eleições tivemos a todo momento uma demonização do que chamam de esquerda e do estilo de vida da família tradicional brasileira, dos valores cristãos, judaico-cristãos que formaram o Brasil, segundo os bolsonaristas. No ponto 3, que é a tolerância ou encorajamento à violência, é, casa com bolsonarismo quatro pontos o primeiro laços com gangues armadas forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência ilícita a gente tem visto aí cada vez mais indícios de um envolvimento muito forte com as milícias por parte da família Bolsonaro Segundo, patrocinam ou estimulam eles próprios, os seus partidários, ataques de multidões contra oponentes. Vimos durante as eleições e temos visto durante a pandemia, e não só durante a pandemia, mas a participação de autoridades políticas em movimentos contrários às instituições democráticas, como, por exemplo, o STF e o Congresso. E a ciência. Outro, endossaram tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica. A gente viu isso muito e temos visto, por par do ministro da Justiça, recentemente veio à tona aí um documento de vigilância de intelectuais, professores, alguns veículos de imprensa, do, é, sobre, o, sobre o rótulo de antifascistas, né? E vimos uma passação de pano muito grande para os grupos por parte do, dos apoiadores do governo, dos, dos, dos ministros do governo, no caso da, da advocacia geral do União, do ministro da Justiça e do Moro também, à época, que tratou de forma branda os movimentos que defendiam o golpe, que defendiam a volta da ditadura militar, que defendiam o AI5, que defendiam o fechamento do STF, do Congresso Nacional e o empoderamento da figura do Poder Executivo na figura do Bolsonaro, do, do, do Presidente da República. Então, vimos uma passação de pano para esses daí, e, em contrapartida, uma vigilância e uma busca, uma apreensão maior sobre os opositores do governo. Outro, outro ponto. Elogiaram outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo. Foi o caso do Bolsonaro com relação à ditadura, com relação a gente a gente tem visto uma aproximação muito grande do Brasil com o governo de extrema direita o presidente de extrema direita na Polônia né que que temos visto aí o, o ministro Ernesto Araújo elogiar e falar tacitamente elogiando o, o presidente da Polônia que eu não lembro agora o primeiro nome dele é o Duda né como ele é conhecido que é uma da, um membro da extremíssima direita atual que está no poder na Polônia, promovendo é, ações contra os homossexuais, contra as minorias, é, 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 promovendo ações em prol também do que eles chamam de valores da família tradicional, valores cristãos, enfim. E no... Quarto quadrante, né? A propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Eu destaco um ponto que é comum ao bolsonarismo, que é elogiar medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo, como eu falei agora. Então, só repetir, perdão, eu li de novo aqui o rolê. É, a gente viu também o Bolsonaro sempre criticar a grande imprensa, no sentido até ter uma ameaça no sentido de renovação da concessão da grande imprensa, da grande mídia, específico a Globo. Suspendeu ali alguns contratos com a Folha de São Paulo, das licitações, depois voltou atrás, mas enfim, a gente sempre viu uma agressão aos jornalistas muito é, frequente por parte do Bolsonaro e dos bolsonaristas também. Então, a gente vê, um, 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 um se a gente fosse fazer né, uma, é, uma comparação entre essas características que os Ziblats e o, o Levintes que levantam do perfil de um autoritário, o Bolsonaro e, e bolsonaristas se enquadram nelas perfeitamente, os seus filhos, por exemplo, a família Bolsonaro, né, que a gente vê, é, se enquadram muito bem em, em, nesses pontos aí. Tem uma série de falas que eu seleciono no ensaio para mostrar né, como existe uma fala violenta. O lance de fuzilar a Petralhada, que ele fala lá no Acre, fora todas as falas é, é, violentas com relação aos homossexuais, né? Então, acho que não, não, não preciso nem trazer tudo isso à tona com, com relação a, a, aos negros do quilombo que ele supostamente foi visitar, mas que descobriu depois que ele não visitou, comparando, falando que... Os, né, medindo os, os, os quilombolas em arrobas, que nem para procriar servem mais, que ele falou na comunidade hebraica israelita lá de São Paulo, acho que, se eu não me engano foi de São Paulo, trazendo aí uma série de problemas e tal, mas... É... É, enfim, esses são alguns dados de um perfil autoritário que se enquadra.
0: Muito obrigada pela contribuição, Olavo. E para você ouvinte, fique ligado e até o próximo episódio.